0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen Más fuertes que nunca Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las ocho en punto. Gracias por estar con nosotros en Imagen Jalisco hasta las nueve de la noche con toda la información, el análisis y la opinión para que termines la semana bien informado. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 15 81 36. Desde hoy mismo te puedes anotar para el libro de la siguiente semana, que es El fin de la raza blanca de Eugenia Rico. Esta semana regalamos la Biblia vaquera de Carlos Velázquez, en unos minutos más que decimos quién se lo lleva. Recuerda imagen, libros cada semana. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás?
2: Finalmente viernes, Enrique, qué gusto saludarlos a todos. Muy buenas noches y a darle último estirón de viernes, la
1: semana. Viernes, viernes de una semana. ¡Qué cantidad de temblores! eh. Dios, <risa> mío. Dios mío, ¿qué fue, Rodrigo? ¿Lunes, miércoles y viernes? No, lunes, jueves, digamos, ¿no? Más bien.
2: Sí, y, y a eso, bueno, sumarle madrugada de jueves sería.
1: Exacto, madrugada de jueves, noche de miércoles a jueves, digamos, ¿no? Que, pues, ¿qué que días, no? Y hoy también, hace rato, por ahí de la una y media de la tarde. Exacto. Es decir, eh, eh, ya párenle, ¿no? Ya. <risa> estuvo bueno entre pandemias, eh, temblores y todo esto, no tenemos calma ni un mesecito
2: epicentro Colima ahora, el estado de, de Colima 5.5 sí, me parece fue el, el grado de, de fuerza con que se terminó moviendo con eso de que ya no podemos decir
1: escala de Richter, Enrique, pues no, pues, cómo sí? no, escala de Richter ah, ese, escala perfecto. de Richter, yo lo voy a seguir, yo lo voy a decir siguiendo, yo lo voy a seguir diciendo hasta que hasta que la Secretaría de Gobernación nos diga que no lo podemos usar. Oye, eh, eh, ha, ha habido una caída, ¿no? Porque el primero de lunes fue 7.7, después el del jueves madrugada fue 6.9, y este 5.5, ¿no?
2: Exactamente. O sea, va, es decir, ha habido un descenso.
1: Vamos a la baja. Bueno, y, y lo que también va a la baja es el supuesto programa, proyecto del presidente López Obrador para una paz pactada entre Ucrania, y Rusia, recordemos que esta idea, entre comillas, se le ocurrió al presidente de la República el 16 de septiembre. Y desde ahí ha venido cacareando que quiere ser mediador, que quiere construir un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Primero, cuando al principio lo, lo propuso, la respuesta de parte de Ucrania no fue muy sensata, en el sentido de, bueno, más bien respondieron eh, con enojo y con coraje frente a una propuesta en donde lo que parecía que hacía López Obrador era oficializar el dominio de Rusia sobre algunas regiones de Ucrania. Respondió un asesor del presidente Zelensky, pero digamos que hasta ahí quedó. Sin embargo, estos días está reunido en, están reunidos en Nueva York, la plana mayor de los líderes políticos del mundo, y López Obrador no le gustó no le gusta ir a Naciones Unidas ha ido en una ocasión y mandó a Marcelo Ebrard para que lo representara ante la Organización de las Naciones Unidas ahí Marcelo Ebrard pidió generar una comitiva que pueda de alguna manera encabezar un diálogo entre rusos y ucranianos
3: propone que una comitiva al caucus de jefes de estado y de gobierno aliente y acompañe los esfuerzos del secretario general para promover medidas de fomento de la confianza hoy perdida entre la Federación Rusa y Ucrania, que permitan generar las condiciones tan pronto sea posible para acercar a las partes, a los mecanismos de solución pacífica de las controversias que señala la Carta de las Naciones Unidas.
1: Pues el propio obrar lamentó, el canciller, que no existan digamos condiciones ni predisposición de parte de algunos actores para llegar a un acuerdo de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania
3: México lamenta la falta de voluntad política particularmente por parte de los estados poseedores de armas nucleares para alcanzar acuerdos que permitan lograr dicho propósito algo que quedó confirmado en la reciente conferencia de examen del tratado de no proliferación que no alcanzó resultado alguno Aún y cuando los riesgos de proliferación nuclear son cada día más reales y evidentes. Para
1: escuchar todas las voces, recordemos cómo presentó López Obrador esta idea, esta campechana idea del presidente López Obrador. Así lo dijo.
4: Para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos cinco años en favor de la paz entre todas las naciones para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales.
1: A ver, yo creo, Rodrigo, que... que, que... El presidente de la República quiso ganar la agenda con este tema. Sin embargo, me parece que no tuvo ni las palabras adecuadas, ni el tacto adecuado, ni los canales de comunicación adecuados para eh, eh, realmente ser efectivo en una propuesta de este tipo. Porque... Hay que decirlo, si tú lo que quieres es proponerte como mediador, si tú lo que quieres es proponer un acuerdo de paz, pues lo primero que tienes que hacer, Rodrigo, es tocar base con los dos que se están peleando, Bueno, en este caso más bien uno que invadió al otro, pero al final en este momento hay dos actores sobre la mesa, pues para ver si les late que tú seas el mediador o el que pueda abonar para, el final, para terminar el conflicto. Pero parece que López Obrador no habló con nadie y se sacó el conejo a la chistera, ¿no? Sí, es una propuesta creo yo poco seria y no se trata de que una
2: propuesta en sí sea necesariamente mala, sino todo lo contrario. No. Siempre que hay un conflicto puede ser absolutamente bienvenido de parte de cualquier país alguna propuesta para que se logre la, la paz. La cosa es que al querer lograr la paz en un conflicto tan serio y que desafortunadamente la tendencia es que escale y no vaya a la baja, entonces pues nos topamos con, con un presidente que nunca ha hablado de política exterior, que tiene hasta cierto desprecio, creo que eres internacionalista, no me dejarás mentir por las, sí. las sí. internacionales, de repente vemos que quiere hacer política exterior y la forma en la que lo hace me parece que, que termina siendo desde el lugar común. Y yo destacaría un punto de este discurso de más o menos 15 minutos que dio el día del desfile militar del de, 16 de septiembre que en ningún momento... Condena a la persona que tiene que ser condenada, que está clarísimo es Vladimir Putin como el líder ruso que ordena sí, este movimiento sí. militar. ¿En qué momento él habla de una absurda guerra? Ok, toda guerra es absurda, ahí estamos de acuerdo, pero ¿por qué te resistes a condenar a quien tienes que condenar e irte al lugar común de hablar de una guerra cuando yo me quiero rehusar a hablar de una guerra, cuando lo que hay es una invasión de un vil dictador, de un dictador de, de quinta, como cualquier otro, otro dictador, y que parece, esperemos Enrique, que las cosas se sí. van a ir cayendo por la tendencia que hay ya de protestas, porque a la gente, esos que muchos apoyaban a Vladimir Putin, ahora pues ya no quieren asistir a la guerra.
1: Sí, son a ver la propuesta que presentó Marcelo Ebrard en, en, en Naciones Unidas ya de una forma más pormenorizada es eh, un, una paz mundial de una tregua de cinco años. En estos cinco años habría una negociación entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky como los digamos representantes de los Estados ruso y ucraniano. Eh, moderado por eh, algunas personalidades como por ejemplo el primer ministro nacionalista de la India Narendra Modi o el Papa Francisco o incluso el secretario general de las Naciones Unidas Antonio eh, Guterres el problema de aquí es que eh, digamos que yo noto dos, dos asuntos uno, la motivación de López Obrador me parece que no tiene que ver con eh, la finalización del conflicto sino que creo que el discurso de López Obrador es para consumo interno porque si no lo pensara como un discurso hecho para sus bases como diciendo yo estoy haciendo todo por la paz entonces ¿por qué no se esperó a que fuera el propio canciller Marcelo Obrador quien lo presentara ante la ONU que es donde están reunidas las naciones soberanas de este, de este mundo los estados soberanos de este mundo ¿por qué lo dice en las fiestas patrias cuando en realidad sabemos lo digo que quien está consumiendo eso pues somos los mexicanos realmente claro. no esto no no trasciende no entonces a mí me parece que uno la motivación de López Obrador sobre todo tiene que ver con la política interna no tanto con la política exterior en esta propuesta segundo suena medio chistoso que tú propongas una paz una tregua de cinco años un día después de que el presidente de Rusia Abrió la puerta al reclutamiento, no abrió la puerta, anunció el reclutamiento de 300.000 mil reservistas de la sociedad rusa que estén entre 18 y 50 años civiles. para ir a la primera línea de batalla civiles, claro, a la primera línea de batalla para tratar de recuperar algunas zonas de Ucrania que han ido perdiendo. También en el contexto en donde Rusia está impulsando referéndums de autodeterminación que incluso van a hacer votaciones electrónicas para a, seccionar una parte del territorio ucraniano. Es decir, no está respetando su principio de inviolabilidad y la inviolabilidad territorial de los estados. Entonces... Eh, yo creo que cuando López Obrador hace ese tipo de, de iniciativas, está pensando más en lo electoral, está pensando más en su popularidad interna en México, en hacerse ver como una especie de paladín de la paz y en mantener esto que para mí ha sido profundamente ofensivo con los ucranianos, que es equiparar, y tú ya lo decías bien, equiparar la responsabilidad en el conflicto eh, en invasor e invadido, decir el invasor y invadido tienen la misma responsabilidad de lo que está pasando, cuando en realidad no, aquí la responsabilidad es Rusia, Ucrania no hizo nada para, para entrar en este conflicto, ¿cómo va a confiar Ucrania en López Obrador para que sea un mediador si tiene este tipo de declaraciones? Quien está mediando en este momento, y lo ha he hecho con más o menos eficacia, es Turquía, el régimen de Erdogan, porque... Eh, eh, de alguna manera está en el intercambio de, de presos que sucedió hace un par de días, intercambiaron presos y Turquía ha tenido una posición mucho más crítica de lo que está haciendo, de lo que está haciendo eh, eh, Rusia en particular porque hay una zona de Turquía que siempre se ha querido independizar que es el Kurdistán turco. ¿A dónde voy? ¿Que López Obrador no es la figura? adecuada para moderar en un conflicto así, porque ha sido muy timorato a la hora de decir las cosas como se llaman. Entonces yo veo imposible que Ucrania acepte una moderación del gobierno mexicano.
2: Sí, y yo coincidiendo plenamente contigo, que lo veo imposible, me parece que también hay un tema ahí fundamental, pedir la, que sean moderadores, aparte del de señor Guterres como líder de la ONU, el, el ministro de la India Morendra Modi y el Papa Francisco. El Papa Francisco por el ser el máximo jerarca de la iglesia con más fieles a nivel mundial y el señor Modi por la parte de la popularidad que tiene en la India que tanto obsesiona al presidente y ahí vemos dos sí. lugares comunes clarísimos nada más por, por, por la popularidad de, de un ministro que sería aparentemente el más popular a nivel mundial y por un jerarca de, de iglesia ¿se va a lograr algo? o sea, realmente ¿qué a las... para pensar que el Papa Francisco tiene que que mediar en, en esto me
1: parece... A mí no me parece es que, mal, ¿eh? A mí, a mí no me parece mal, ¿eh? Porque el Papa es, Francisco tiene una, una altura moral, ¿no? Cualquier papa, cualquier líder de una iglesia, ¿no? Y, y más de la iglesia católica. A mí no me parece mal. Y, y en el pasado, Rodrigo, México fue muy importante para desactivar conflictos, particularmente en el Caribe y en América Central. La diplomacia mexicana siempre ha sido muy buena para mediar, siempre. Lo hizo Salvador, en... Nicaragua. Tal cual, en los o sea, procesos mejor... los conflictos
2: de mediar. Pero, Enrique, ahí Tal estamos cual. hablando de un presidente que tiene peso, sobre todo sí. en Centro y Latinoamérica. Sí.
1: Porque Coincido contigo. Tampoco se pero aparte.
2: en ser conocido en el
1: mundo. Pero aparte, yo por eso creo que, que si López Obrador hubiera tomado una posición más clara al condenar la invasión porque al final eh, lo que el resto de estados ven y dicen bueno, está invadiendo Putin ¿y cómo vamos a permitir que modere o que, o que esté dentro de la mesa de mediación alguien que nunca ha condenado la violación al derecho internacional que supuso la invasión de Putin? Entonces, Exacto. yo no veo mal los nombres Modi es muy popular pero Modi también está un paso de, de rasgos dictatoriales autoritarios en, en India eh, eh, pero bueno, veremos qué sucede. Ahora, de fondo, yo creo que eh, el trato, la forma en la que el presidente ha, digamos, declarado sobre este tema de, de la guerra, a mí me parece vergonzoso que un presidente mexicano que está a favor de lo que dice el artículo 89 de nuestra Constitución, la resolución pacífica de las controversias, la libre autodeterminación de los pueblos, y que lo dice siempre, siempre, siempre la Constitución, eh, actúe de esta manera y haya abandonado prácticamente en el discurso a los eh, ucranianos. En el futuro, cuando pensemos en lo que sucedió estos días, creo que va a ser muy poco explicable que México se haya puesto del lado de la personal
2: pero Enrique, ahorita que hablas de, de timideces, cabe señalar que en, en ese discurso de 16 de septiembre dice que la gente en el mundo, los grandes países no terminaron de entender qué sucedía porque hicieron un masivo envío de armas y eso no ayudó a la paz. Claro
1: y que ayudó, quería, claro que ayudó. Pero, pero entonces, claro que ¿qué ayudó. quería?
2: Que no se enviaran armas.
1: Que, ¿Que, que conquistaran rápido. Se ¿Eh? ese es un grave problema de la izquierda mundial que ha tenido que se ha puesto en contra de armar a Ucrania, no había de otra manera si no hubieras armado a Ucrania hubiera habido un baño de sangre en Ucrania y hubieran tomado Kiev en cuestión de semanas ahora sí que no es el mundo y la política no es happy flower, no es siempre lo bonito la única forma que tenía Occidente de apoyar a Ucrania era armar al presidente Zelensky y a sus tropas Rodrigo, muchísimos temas, vámonos al corte volvemos a la agenda local y nacional frases de la semana tenemos muchísimas cosas cine, es viernes con un tequilita, una cervecita lo que gustes, sigue con nosotros en Imagen
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista del Día Internacional del Alzheimer con el Dr. Cruz Montalvo, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco, en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
6: Conoce más en wwwsantandercommx cashback.
0: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en restaurantes, ganas más porque te regresa a 2% de Cashback Baby. Y si pagas con tu like you, ganas 5% de Cashback Baby. Cámbiate a Santander. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. Touchdown, escuchando las transmisiones de los partidos de temporada regular de la NFL. Por todas las frecuencias de Imagen Radio, a lo largo y ancho del país. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Instagram. Nueva Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Regreso en Imagen, viernes, viernes 23 de septiembre. Rodrigo de la Rosa, el gobernador sigue de, de gira en Europa y hoy lo recibió el Papa Francisco.
2: Y vaya que lo presumió a través de sus, de sus redes sociales, Enrique, diciendo que era pues, un gran honor para él, pero que no quería hablar mucho del tema hasta que tú estuvieras... Finalmente confirmado, y fue al filo de la una de la tarde cuando el gobierno de Jalisco confirmó que el gobernador había sido recibido ahí en la residencia del Papa Francisco, esto en el
0: Estado de
1: el, Y en un momento donde se habla mucho de la salud del Papa, ¿no? De cómo está, está si está bien, si no está bien. Y bueno, pues ha sido un papado complicado también para, para Bergoglio, para el papa Francisco. Bueno, lo digo a la Rosa, próximo martes, no el lunes, porque el lunes nuestros burócratas descansan. Es el día del servidor público. Y el martes, pues vuelven a la actividad y en Guadalajara, doble verbena. Exactamente, se trata de una doble verbena popular porque a
2: las nueve de la mañana los regidores de Morena anunciaron una... Contrainforme al que hizo Pablo Lemos, ese al que le hicieron vacío en el Parque Agua Azul de hace unos días, y por otra parte, en esa misma hora estaría el propio alcalde Lemus en San Juan de Dios con la promesa de la sí. de, de la entrega de ya de, de todos los locales rehabilitados que fueron afectados bueno, con el incendio de marzo de este
5: año. A ver, escuchamos al alcalde Guadalajara una verbena popular y una gran fiesta en San Juan de Dios vamos a terminar ya de entregar los locales comerciales completamente remodelados en San Juan de Dios eh, se van a regalar alimentos para todos los visitantes, desde tortas, birria, hogadas pozole, para que la gente visite San Juan de Dios los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, a la ciudadanía en general a los medios de comunicación
0: que nos acompañen bueno y
1: esta semana tan complicada en materia de sismos el debate sobre las alertas sísmicas y si es posible instalarlas o no en la ciudad primero llegó al, al ayuntamiento de Guadalajara al ayuntamiento de la capital y ahora en el Congreso están estudiando la viabilidad y lo anunció Rodrigo de la Rosa lo anunció la diputada para Roma
2: Exactamente, la representante de Hagamos, de que habrán que habrán de convocar especialistas. Y bueno, parece que podría haber al menos un debate interesante, o eso esperemos, de algo que ya mismo habíamos planteado en este espacio desde inicios de semana.
1: Es decir, de alguna manera, eh, 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 pues, ver de dónde se pudieran colocar. Escuchamos a Mara López.
5: Ya tenemos elaborado la propuesta de acuerdo legislativo que vamos a presentar en el próximo pleno y en primer lugar se exhorta al gobernador del estado para que presupueste lo necesario
6: en el próximo presupuesto de egresos de, de Jalisco. En segundo lugar es un
4: exhorto al Consejo Estatal de Protección Civil para que en ejercicio de sus facultades coordine los trabajos
1: de implementación, proyección, presupuestación e instalación del sistema que acabo de mencionar. Es otro exhorto al director del C5, otro al de la Unidad Estatal de Protección Civil para que implemente lo anterior. Pero lo que no se puede es hacer a seguir
4: haciendo
6: caso omiso de un tema tan relevante.
2: Diputada, es viable.
1: Hasta el momento son ya 12 municipios afectados por el sismo y sus réplicas. Estamos hablando de distintos municipios. Tolimán, Zapotlán de Vadillo, Cuautitlán de García Barragán, Tonila, Zapotlán. El Grande, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Toyac, Amacuelca, Villa Purificación y el Alto, los que tienen afectaciones luego de los sismos de esta semana. Ya son 243 viviendas con algún daño parcial, 59 con daños totales y también hay, se, hay espacios educativos como la secundaria Juan José eh, Arriola, que presenta daños severos y otros siete centros educativos. Hoy el presidente López Obrador se sacó una consulta más de la banca. Ahora, sobre la militarización del país, eso sí, no quiere que la haga el Instituto Nacional Electoral, quiere que la organice la Secretaría de Gobernación, como en los viejos tiempos del partidazo, la Secretaría de Gobernación que la organice, así la anunció López Obrador, una posible consulta.
4: Bueno, pues apunten. Una es, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional? Con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional. No, pero no es la acción, es, ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. Sí, sí, está la es la creación sí, la de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. A ver qué dice la gente. Pues ya lo que
1: nos faltaba, ¿no, Rodrigo?
4: Predecible, ¿no? Digo,
2: yo ya he dicho, espero que no den los votos para eso, aunque de los priestes ya espero cualquier cosa, pero esto me parece que sí puede haber un pequeño preámbulo, toco madera, de seguir en el discurso de nosotros lo hicimos muy bien, nosotros Secretaría de Gobernación, el INE puede pasar a segundo término.
1: Sí, a ver, esa es una parte electoral, lo otro es... Aventarle, como no pasa la iniciativa de ampliar la, la, lo, los años del ejército en las calles, aventarle. es echarle a los, aventarle a la gente, porque aparte va a ganar, porque quien se va a movilizar es Morena, y aparte una mayoría de gente que, que quiere que siga el ejército en las calles. Bueno, incluso los que no queremos que el ejército se haga cargo de la seguridad pública, entendemos que durante un tiempo es necesario que el ejército siga en las calles. Sin embargo, mmm, el sustento legal, Rodrigo, está ese es otro debate, ¿Cómo se redacta la pregunta?
2: Exactamente. ¿Y qué
1: va a decir la corte? Porque hay que recordar que la corte tiene que validar la constitucionalidad de la pregunta, y este es un tema que tiene que ver con derechos humanos Entonces, es? veremos La ley dice que no
2: se pueden consultar temas fiscales y, de, y del ejército eh No se pueden
1: consultar pero bueno, pero, tampoco eh. se podían consultar temas, temas penales y se consultó esta payasada de, de los expresidentes, que en realidad no fue de los expresidentes Después eh, se han ido consultando temas, ¿no? Quién sabe, quién sabe qué, qué sucederá Pero bueno, ahí está otra consulta que el presidente López Obrador Quiere poner sobre la mesa Y antes de irnos a la sección de presidenciales, Rodrigo Pues las primeras tenistas que asistirán al abierto tapatío de octubre, ¿no?
2: Exactamente, como ya decíamos, temas más agradables Y lo ven, venimos hablando desde, desde ayer Todo lo que... Va a venir en este torneo que da mil puntos del ranking de la WTA y bueno, pues veremos en qué en qué termina este torneo que ya fue un éxito el WTA Finals. También el abierto este que daba 250 puntos y ahora pues listos para lo que viene. A ver, escuchamos la nota, ¿no? Fueron presentadas las primeras tenistas que formarán parte del WTA Guadalajara Open Acron, mismo que se efectuará en el complejo panamericano de tenis del 17 al 23 de octubre. Con este evento se espera una derrama económica de 300 millones de pesos y a decir del director general del torneo Gustavo Santos Coy, Guadalajara y su área metropolitana se posicionan como una capital deportiva.
4: Guadalajara está en todo el mundo. Hoy Guadalajara hasta la altura, como el dijo Fer de Madrid. Roma, de Miami, de Indian Wells, de los nueve mejores torneos del mundo. Y hoy en la mañana alguien me comentaba que si esa si es popa es la capital del tenis de Latinoamérica, yo creo que sí. Tuvimos unas falas, hoy tenemos un mil, tuvimos ya 125, ya tuvimos un 250, yo creo que ningún otro municipio en tan solo cuatro años en el mundo ha logrado lo que logramos en esa popa. También...
2: Destaca la presencia de Paola Badosa, Calviña Muguruza, Arina Zabalenca, entre otras, que se disputan una bolsa de premios de hasta 2.8 millones de dólares. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: O sea, amantes del tenis. Bueno, esta sección le llamamos los presidenciales, aunque en realidad es analizar figuras políticas. Algunos entrarán en la carrera presidencial, otros no. Pero queremos introducirte las figuras políticas más importantes del país no solo desde un punto de vista de la grilla, sino también de su formación, qué proponen, qué piensan, cuál es su ideología, qué han hecho estos años en política y también cuál es su futuro cercano. Y lo hacemos con nuestro politólogo de cabecera, con David Ricardo. ¿Cómo estás, David?
6: Hola, Enrique Rodrigo, muy bien, muchas gracias de nuevo por acá como cada...
1: Oye, a ver, hoy nos presentas a Juan Carlos Romero Hicks, un guanajuatense peso pesado en el, en el Partido Acción Nacional, ¿no?
6: Así es, de las cinco. Tiene ya 66 años de edad. Eh, de profesión es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato y posteriormente hizo el posgrado en Estados Unidos, una, una maestría en Administración de Negocios. Eh, eh, inició su carrera profesional como profesor en la Universidad de Guanajuato, de la que fue rector, por esto se le recuerda mucho, fue rector entre el 91 y el 99. Eh, durante su gestión fue significativo que consiguió la autonomía para la universidad. En el 99, eh, tras finalizar su periodo como rector, se afilia a Acción Nacional y en, do, en el año 2000 es electo eh, como candidato del PAN a gobernador de Guanajuato que la gana y es gobernador de Guanajuato entre 2000 y 2006. En cuanto termina su mandato como gobernador de Guanajuato, el, el presidente Calderón lo llama y lo convierte en director del CONACIT. Y ahí está hasta uh -huh. 2011. Hasta 2011. Eh, posteriormente es electo eh, senador por Guanajuato. En 2017 eh, dice que quiere ser presidente. Obviamente no le da. Termina declinando por Ricardo Anaya y Ricardo Anaya lo promueve como coordinador de educación, ciencia, tecnología e innovación. En el 2018 es electo diputado federal, le convirtió en el coordinador de la bancada de Acción Nacional y por ende en el líder de la oposición. Y en 2021 revalidó el cargo como diputado federal por el Distrito 4 de Guanajuato. Entonces, como podrán ver, tiene una carrera. Aunque ya no es coordinador,
1: ¿no? Ya es otro Romero, no, ya no. el coordinador, Javier o Jorge
6: Jorge Jorge Jorge, 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 un hombre poderosísimo, sí, Jorge, pero bueno, este Romero no, Romero ya solamente es diputado, y ahora el PAN está iniciando también, este, unos foros de sus corcholatas para empezar a mover a sus candidatos oficiales, Maru Campus, eh, Mauricio Curi, Mauricio Vila, eh, Santiago Pil. Y van a tener una serie de foros con la sociedad civil para empezar a mover sus candidaturas y que hagan algo de ruido, porque la verdad es que no se les escucha por sí, ningún lado. La, nada, la oposición está completamente nada. borrada. Entonces, el, el, el PAN tiene esta estrategia para que mínimo aparezcan ahí en algunos. Eh, conservadora eh, es liberal en, en, en lo político electoral, pero conservador en lo social. Él ha declarado que defiende la vida en todas sus etapas ha dicho que el PAN mm. es un partido feminista, yo no sé dónde le ve el feminista, Dice, pero no a favor del aborto, no. Es, es escéptico de la legalización de la marihuana, un tema que ya es más de consenso, él sigue siendo escéptico y dice que la educación y que los jóvenes no deben estar cerca de las drogas y este tipo de cosas eh, mm -hmm. y sus, sus propuestas, su receta para sacar adelante el país es fortalecer el Estado de Derecho combatir la inseguridad, promover una economía que genere empleos fortalecer las instituciones y una política exterior más efectiva que atraiga inversiones. Entonces, pues es, es algo que ya, una receta que se aplicó justamente en sus años de, de, de auge de Romero Hicks en los 90 y en, y en el inicio del 2000, es muy sí. el programa de Calderón. Digo, es interesante que, que es un perfil académico, un, un profesor como que siempre genera eh, simpatía. Es un tipo que entiende eh, de ciencia, de tecnología, pero no no lo veo compitiendo eh, a no la tampoco. presidencia. A, aunque yo Marco tampoco. Cortés lo quiera posicionar, eh, pues sí, la verdad es que sí es de los perfiles más fuertes de acción nacional, pero más que por méritos propios, pues por ausencia de, de, de otras bueno, figuras sí, relevantes. Sí, sí,
1: eh, sí sin, entonces,
6: sin duda. Yo. yo creo que si la oposición llega a ganar la presidencia de forma eh, milagrosa, él podría ser un buen este, secretario, pero, pero sí, definitivamente sí. No, no lo veo siendo la cabeza de la oposición para 2024
1: Yo coincido contigo. Yo creo que es un buen perfil, es un buen académico, pero eh, en el plano electoral y como están las cosas ahorita, difícilmente. David Ricardo, como cada semana, un fuerte abrazo.
6: Igualmente, un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias.
1: Bueno, vámonos al corte, Rodrigo, porque cuando regresemos, regalamos libro, nos metemos de lleno las frases de la semana, y por supuesto que tenemos cine, porque estamos a las puertas del fin de semana. Quédate con nosotros en Imagen,
0: hasta las nueve. El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino di Baco, Italia y México, compartiendo sus colores.
6: Conoce más en www.santander.com.mx Cashback
0: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander Ganas más, porque te regresa Cashback, baby
6: ¿Sabes qué es el tribunal electoral?
1: Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones
4: El que resuelve conflictos entre partidos y
6: candidaturas El que defiende mis derechos político-electorales
1: El
2: que valida las elecciones y le da certeza jurídica
6: es el encargado de brindar justicia
4: electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral, justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio... A través de temas sobre religión católica y de valores, te ayudaremos a reforzarla cada día. Escucha al padre José de Jesús Aguilar Valdés en Resonancias de Fe, todos los domingos a las 9 de la mañana, por Imagen Radio. Cardinals contra Radio narración de este choque de alto octanaje este domingo 3.25 pm en todas las frecuencias de Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Estamos en Imagen, Imagen Jalisco, hasta las nueve con todo el análisis, toda la información, la opinión. Antes de empezar con las frases, Rodrigo, ya están las preguntas que quiere hacer López Obrador a las y los mexicanos la, para el asunto de la consulta sobre, sobre la Guardia Nacional. La primera pregunta sería, ¿estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Dos consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresan a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión? ¿Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad? Pública? Esas serían las tres propuestas de pregunta de López Obrador.
2: Y con el operativo acá Carreo, pues 90-10 como siempre, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Esas consultas que lo único es que nos cuestan dinero del enario público, pero que no dejan nada positivo. Bueno, frases, una semana marcada de frases. Primero, tenemos que hablar de Raúl Paz, que esa sí fue la transformación, esa sí fue la cuarta transformación, ¿no? O sea, se cambió en minutos, ¿no?
2: D -d Disfrútenlo. Oye, por ahí decían, creo que tiene un mérito en la farándula, que fue novio de Ninel Conde... Entonces, Ay,
1: ¿verdad?
2: ya caray, eso sí no sabía, pero pues tiene méritos en la farándula, no tanto en la política,
1: pues disfrútenlo. He tomado la decisión más difícil de mi vida laboral y política. Y no difícil por lo que implica la decisión, sino difícil porque sé a qué me voy a enfrentar y a los ataques de distintos intereses mezquinos que me van a querer demeritar. Para analizar la minuta de la Guardia Nacional. Sin duda no estamos de acuerdo en lo que hoy ha planteado el Ejecutivo. Creo que tenemos que sumar esfuerzos para reforzar la seguridad en México. Estamos para eso, pero el modelo que se está planteando está comprobado que en México y en el mundo. Es peligroso. Pues sí, este cuate, ¿no? Qué cosa. No, oh, no, no. Oye, pero, pero aparte es que yo cada vez que escucho esas cosas digo es que por eso la gente odia tanto a los políticos neta. Yo, yo siempre he pensado que hay políticos valiosos que hay gente que hace bien las cosas pero por uno pierden mucho no porque este tipo de casos se vuelven virales se vuelven para todos lados y la gente dice pues mira al final cambian de opinión como cambian de calzones y les vale más pero bueno pues al final Raúl Paz no sabemos si con futuro político si con amenazas si con qué pero lo terminaron doblando. Y Kenia López, la senadora, no le gustó mucho, ¿verdad?
2: Y le tiró con todo.
4: Lástima que hoy los yucatecos se están enterando que un senador lastimosamente se dobló ante las presiones y ante el poder que lastimosamente ejerce un poder corruptor que lastimosamente ejerce el gobierno Concluya, de Morena ante la militarización de este país. Concluya, senadora. Sin duda, el estado de Yucatán es un maravilloso estado. Qué lástima que hoy un senador se ha dejado
1: doble. Pues sí, Kenia López, que siempre es dura, y en esta ocasión pues terminó exhibiendo a su compañero que sí. Pues qué se puede decir ahora. Veremos, Rodrigo, porque se rechazó esta semana una derrota importante. Bueno, se rechazó, más bien se retiró la, la propuesta de ampliación del mandato constitucional de las Fuerzas Armadas que pueden estar en las calles, pero se quedan a tres senadores. eh Es decir, no dudemos que estén pescando en estos días eh a otros como Raúl Sí, desde luego. ¿No? Entonces, veremos. ¿eh? No es un asunto que esté muerto. Germán Martínez, duro pero aparte firme y muy bien, mi respeto para Germán Martínez, confronta al titular de la serena después de ese horroroso discurso partidista que dio Luis Crescencio Sandoval. Aquí están los argumentos que dio el senador Martínez. Un civil debe estar por encima de un militar, porque de lo contrario, con un ejemplo absurdo, podría estarse prohibiendo a la esclavitud y autorizándola en un transitorio. Los transitorios siguen la suerte de lo fundamental, y lo fundamental es que la autoridad civil está por encima de la autoridad militar, de lo contrario, parafraseando Octavio Paz, estamos instalando a la mentira de que el poder civil manda sobre el militar. El argumento político es, frente a una permuta, frente a un cambalache... Frente a un tuve que es difícil quitarle razón, ¿no? No,
2: bueno, me parece que con argumentos, como debe ser siempre, terminó por aplastar ese discurso, como tú dices, francamente, infumable que hizo Luis Crespo No, y, y
1: peor, porque, porque puede haber discursos infumables que sean pues de alguna manera institucionales. Este fue un discurso político. De los...
2: Totalmente.
1: Político, y eso... Es muy preocupante, los militares no deben de hacer política porque los militares son un instrumento y son un eh, cuerpo que pertenece no al gobierno, que pertenece al Estado mexicano y el Estado mexicano somos todos. Y hablo defendió a, a García Vilches, ¿no?
2: Exactamente, con la recomendación amorosa que hice desde el miércoles de que hay que quedarse con quien te defienda como López Obrador. A la señora García
4: Villa. La apoyamos porque, pues, no les gusta a los mentirosos, además de falsarios, eh, son muy eh, groseros. Y cada vez que se da a conocer esto, pues eh, se lanzan contra Elizabeth cuando es algo que ayuda mucho
1: eh, a
4: la sociedad, al gobierno.
1: Que eso es, eso es muy del presidente, ¿no? Entre más leales le son al presidente, más lo defiende, ¿no?
2: Exactamente, por
1: supuesto. Para el, para el presidente, la, la lealtad es el valor más importante que existe en política, no la competencia, la capacidad, el, la, la, eh, el, el juicio, el criterio. Para el presidente es simplemente la lealtad. Dice si alguien le es leal, habla maravillas, maravillas, a pesar de que la señora García Vilchis, pues realmente eh, pasará a la historia como una periodista que decidió venderse para eh, criticar a sus compañeros y para dedicarse a criticar a sus colegas de profesión cosa que me parece poco digno de su parte y tal vez el round de la semana, ¿no, Rodrigo? Ah,
2: sí, muy, muy buena la confrontación que se dio ayer entre el periodista Jorge Ramos y López Obrador, escuchamos parte de esa confrontación
4: Problema. Entiendo, verdad es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar la No no pero no no pero no es cierto no es cierto lo que tú dices no 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 yo nada más este no, si en, fuese en cifra, así no en cifras reales no en no, cifras no, reales no si fuese así este tendríamos todas las denuncias de la comisión de derechos humanos no, no hablo de crímenes de estado no estoy hablando de crímenes de estado estoy sí. hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo no Presidente, es que están las cifras aquí O sea, no, Sí, no las, pero no, no ya las te inven... expliqué Sí, no las he inventado yo ya, las... Sí, son, ya, son te la, ya te la expliqué Nada más sí, Que el grupo Sinaloa El grupo Jalisco eh, El cartel de los Zetas El cartel del Golfo eh, El cartel de Guanajuato Todo eso Se creó en los gobiernos anteriores, cuando se les protegía?
1: Fíjate qué que, que, que bien cuando, cuando hay posibilidades de interpelar y criticar al presidente, ¿no? que él está acostumbrado, está resguardado por, por, por sus fieles, por sus leales, ¿no? que le hacen preguntas a modo. Y, y aquí... Pues Jorge Ramos le sacó de, de las propias cifras del gobierno le demostró que este es el, el sexenio más sangriento de la historia. Ya no no hay no hay debate. Otra cosa es lo que se defendió la oposición, que, que es cierto también en sus datos que digamos que eh, en el sexenio de Calderón o en el sexenio de Peña en términos proporcionales creció más, o sea aceleró más. Eh, la violencia, pero el número de personas asesinados ya no hay debate. Este es el sexenio con más homicidios de la historia del país, ¿eh? Se acabó.
2: Oye Enrique, pero ¿qué crees? Claudia Sheinbaum aparentemente se molestó mucho, de... Ajá. criticaron a su a su patrón y pues mandó a su secretario al a Chichincle Martí Vázquez a decir que las cifras de Jorge Ramos son muchas.
1: ¿Con qué? ¿Chafas?
2: Son muy chafas.
1: Ah, caray, pues son, las, son, del, gobierno, son las del gobierno. Pero son pero del son gobierno. Pero son chafas. Pero lo que está diciendo es que las cifras del gobierno son chafas. Pues claro, aparentemente, muy... porque la verdad es eso, lo tal lo que es muy chafa.
2: Palabras del de señor Martí Batres, imagínense nada
1: más. Bueno, Pues sí, pues duele. Duele que te digan las verdades. Pues así está el asunto. Rodrigo, antes de irnos al corte, un número del 1 al 81.
2: Se va y se corre con el 35, Enrique.
1: Número 35. El libro se va para Alejandro Ramírez Pérez, Alex, ya tienes el libro, eh, La Biblia Vaquera, y bueno, pues, eh, eh, para que lo disfrutes, para que lo disfrutes estos días, recuerda que en la semana volvemos a tener el libro, como siempre. Cada semana tratamos de tenerte un libro para, para, para la audiencia de Imagen, y esta semana también tendremos posibilidad de regalarte el libro de Eugenia Rico, El fin de la raza blanca un libro cortito de cuentos que está muy interesante y que nos dejó el día de ayer Carlos López de Alba vamos al corte y cuando regresemos cerramos la edición de hoy con recomendaciones de cine
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco, regresamos
1: porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino Divaco, Avenida José María Vigil, 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino Divaco, Italia y México, compartiendo sus colores
6: conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
0: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina no Santander en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander. Multiplica tu dinero y asegura tu futuro con Grupo Orbe y la inversión inmobiliaria. Visítanos en Mérida, Cancún, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Puebla, Villahermosa, Tuxtla, Guadalajara y Veracruz. los domingos, Imagen Radio presenta para usted, segunda emisión de noticias del domingo, el pulso de la información dominical en la voz de Héctor Figueroa. Segunda emisión de noticias del domingo, 3 de la tarde, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Twitter, Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos en Imagen, noche de viernes, a las puertas del fin de semana. Y cada viernes, Enrique Vázquez, mi tocayo, nos da sus recomendaciones cinematográficas. Y bueno, revancha ya la propuesta, una comedia juvenil que la puedes ver en Netflix. Tocayo, ¿cómo estás?
5: Tocayo, gracias, saludos para ti, tu auditorio, y en esta ocasión tengo un par de propuestas de la misma plataforma, de Netflix específicamente, esto es para quedarse en casa, por supuesto, y la primera propuesta es una comedia juvenil, esta especie como de subgénero cinematográfico, en donde se involucran jóvenes en una high school, ya saben, este el nivel educativo en Estados Unidos, en el que... Eh, es más o menos equivalente el bachillerato en nuestro país y me refiero a Revancha Ya o Do Revenge, el título original que ya explicarán ahí la cuestión gramatical de, de, lo que, de lo que significa esto. Eh, con estos elementos ya se adivinan los ingredientes de la historia, que por supuesto tiene que ver con liberación sexual, acoso escolar, sustancias tóxicas, pugna por ser los personajes más populares de la escuela y mucho sarcasmo e ironía con un aditivo muy de estos días, la incorrección política, el delirio woke y las defensas progres. De entrada parece ser una película que ya vimos y pues sí, eh, no hay para dónde hacerse tampoco, pero hay un par de giros que mantienen el interés eh, en esta historia protagonizada por Maya Hawk, la joven actriz hija de ni más ni menos que de Ethan Hawke y de Yuma Thurman, a quien seguramente reconocerán los fans de la serie de televisión Stranger Things también eh, con nueva temporada de Netflix y también participa en esta película Camila Méndez de otras serie juvenil llamada Riverdale. Aunque el atractivo mayor de revancha ya puede parecer estar orientado en exclusiva al sector juvenil, hay para quienes ya no lo somos algunas referencias al cine de Hitchcock, de Adrian Line, de las películas que se hicieron en torno a relaciones peligrosas e incluso hasta la propia Glenn Close que por lo menos hacen esbozar una sonrisa. Y aunque dura prácticamente dos horas, revancha ya, hay un soundtrack sobre todo disfrutable para los que eh, vivieron la época de los noventas. Esta película revancha ya en Netflix está disponible desde el pasado fin de semana. La otra película que recomiendo para este fin de semana se trata El Jeremías una película mexicana que no es precisamente un estreno porque prácticamente es de ya hace 7 años se estrenó en el festival de Guadalajara y tuvo una muy fugaz presencia en la cartelera cinematográfica nacional por lo que me parece muy afortunado que Netflix la retome y la ponga a disposición de sus usuarios El Jeremías del título está interpretado por un niño prepuberto interpretado por Martín Castro y pues como suponen es el Jeremías porque vive en el norte específicamente en Sonora y pues allá es común que a los nombres propios a los nombres de personas se les anteponga el artículo el o la según corresponda el Jeremías es un niño de inteligencia avanzada, un coeficiente intelectual eh, muy alto y vive en el seno de una familia de no muchos recursos económicos y que tampoco tienen pues muchos estudios por lo que las situaciones derivadas con la convivencia eh, de este integrante tan culto y sincero y muy cuestionador resultan ser muy divertidas. Al Jeremías lo acompañan personajes interpretados como Isela Vega, eh, está Daniel Jiménez Cacho, Jesús Ochoa, Gabriela Roel y Juan Manuel Bernal y terminan por redondear esta comedia que quizás raya en una intensidad muy acentuada en los estereotipos que vemos ahí, pero arranca algunas y buenas carcajadas y que proviene de una época en donde la polarización de la del país no era tan marcada como lo está ahora. El Jeremías es una propuesta de cine mexicano que no involucra grandes ciudades eh, se va a lugares eh, lu eh, rurales son menos complicados este, que los de una ciudad y que más allá de identificaciones y empatías por parte del espectador consiguen darle una bocanada de aire fresco al cine nacional que a veces hay que admitir es denso, oscuro y poco accesible sin tanto equilibrio para abarcar mayor y mejor público. Buscan a Jeremías en Netflix que está disponible desde ya. Estas son las propuestas para quedarse cansa. a Tocayo. Gracias por atenderlas y si no, pues también recibo reclamos en Twitter en donde estoy como arroba bajo Nos escuchamos el próximo viernes, muy buen fin de semana.
1: Pues se nos fue, como decía nuestro productor Dylan, esta movidita semana, nunca mejor dicho. Lo digo a la rosa. ¿Eres libre para irte por un tequilita o un virote? Lo que tú quieras.
2: No, yo me quedo con el, con el tequilita. Perfecto.
1: O el tequilita con el virote. Las dos cosas. Para quien se, se, se puede, puede ¿no? Exacto. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos a partir del lunes a las 8 de la noche. Tenemos muchísimos invitados, entrevistas, análisis, opinión. Recuerda que te puedes meter al podcast a partir de las 9 de la noche en Imagen Jalisco en Spotify. Ponle campanita, califícanos y ponnos seguir. Y estamos comunicados todo el tiempo a través de las plataformas de audio. Soy Enrique Tucent y que tengas
0: un buen fin de semana. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx